0: 第三十二节，无奈的等待。我们暂时回到了房间。向太郎从自己的包里取出保管的沙野家的手机，接线孔里塞着纸巾，他想尽可能的弄干水分。昨天试的时候不行，隔了一天，他连上充电线，按下电源键，怎么样？向太郎屏住呼吸。注视着漆黑的屏幕，等了几十秒，屏幕仍然是漆黑的。要么就是手机还没有干透，要么就是哪里短路了。就算启动了，也不知道密码。看来只能放弃确认沙野家手机的数据。我们决定把证物放在同一个地方。我们拿着沙野家的手机和玉哉的背包走向食堂。食堂里有花、麻衣、龙平三人。这时的食堂看上去就像医院候诊室的光景，大家的表情如同得了致命的大病。有的人身体前倾坐在椅子上，有的人不耐烦地在桌子旁边来回踱步，然后一觉得难受，就时不时会去一下厕所，或者回到自己的房间。但是大家都不会长时间的离开座位，就好像在等待传唤一样。很快回到食堂，事态即将迎来最后阶段，我们都明白这一点，已经不能一直互相躲下去了。我们拿着行李走进食堂，花第一个问道：“你们在做什么？”“没有，只是把下水裤亮起来。”“什么嘛？”花一脸失望，我向他问道：“史奇先生，他们有什么动静吗？”“什么都没有。”和尸体一起待在房间后，红子和笋斗还是杳无音信。花趴在桌子上自言自语：“指纹识别真的有用吗？那种东西不是叫生物识别吗？是生物吧？”尸体也没有问题吗？我想大概没问题吧。指纹识别应该是用电力来识别皮肤的凹凸处，所以我不觉得识别不了尸体。哦、啊，听说最近的手机用超声波检测血流来识别，这样的话尸体可能不行。那部手机有那么新吗？不，看起来恐怕不是。那手机看起来像是两三年前的型号，那不就行了？花抬起头责问我。我们把证物放在长桌上，我和祥太郎选了合适的椅子坐下。这时，来回踱步的龙平开口道：“密码是多少位数？”祥太郎回答说：“刚才看了看主屏幕，是六位数。”我没有注意到这一点。四位数的话，还可以随便试试，应该不用一整天，姑且能赶上时间限制。但如果是六位数，除非是和史奇家有关的数字，否则几乎不可能猜中。史奇先生的遗体还是湿的吗？马伊低声说。没有人回答。如果是刚洗完澡被泡胀的手指，现在差不多该干了。但使其也有可能在水下泡了几个小时，莫非停止生命活动之后也会影响干燥的时间吗？大家都关心在使其手机上可能留下的数据，只有这个是解决我们寻找犯人的问题。关于犯人的真面目，祥太郎只字未提。我知道他有他的想法。但香太郎似乎也打算在确认数据之前保持沉默。如果视频能清楚的显示出犯人，就不需要推理了，可以不用进行麻烦的讨论。找到明确的证据是最好不过了。我们注意着，不要互相对上视线。谁是犯人？食堂似乎充满了这个疑问。虽然之前指名道姓的指责他人是一种禁忌，但是现在只要稍加煽动，就好像会立刻开始互相辱骂。之所以不会变成这样，是因为每个人都留有等待手机被解锁的理智。再怎么环顾食堂，也没有像犯人的人物，没有人因为害怕罪行被揭露而显得狼狈不堪。这也许是理所当然。命悬一线的不只是犯人。如果搞清楚犯人是谁，我们就会说服这个人物。反正你会被判死刑，能不能用你的生命来拯救我们？如果说服不成功，谁都不知道会发生什么。我们要拷问犯人吗？而且，如果犯人反抗，到时候甚至没有人能够得救。在某种意义上，我们的命运掌握在犯人手中。不管是我们还是犯人，都陷入了绝境。一种不安，还有徒劳感，压在我们心头。我想，这一定很接近一个士兵奉独裁者之命前往战场的心情。被地震困在地下，发生杀人事件后，我们整整五天。一直在寻找犯人，而在这期间又死了两个人。这样的话，在刚发现玉簪尸体之后抽签决定谁留在地下，死者反而会更少。哼，这只是结果论吗？但是面对毫无证据的最初的杀人事件，难道我们不是暗中希望发生第二起事件吗？我们做的事真的是对的吗？肯定不对，但除此之外别无选择，所以我们没有理由会受到指责。但是现在开始才要做出真正的决断，即使不知道犯人是谁，也无法停止思考。大家一边想着这些，一边恍惚的看着食堂里面。突然，龙平和我的视线碰在一起，几秒之间。我们互相凝视着对方的脸，虽然因为史奇的死和逼近的时间限制，忘记了别的事情，但从他的表情可以明白，龙平对我的敌意没有丝毫减弱。我想，在他眼里，我肯定是一样的表情吧。离时间限制还剩下24个小时，我去了一下厕所，顺便走到史奇家的房间前。我想知道情况。虽然经过了相当长时间，但红子和笋斗还是没有任何消息。解锁的问题有些棘手吗？两个人究竟有没有认真的致力于确认死者留下的数据呢？也许史奇的死使他们精神恍惚，这种恍惚几个小时后就会消失吗？和死去的家人一起关在房间里。不可以把视线从尸体上移开。手指是否干了？是否可以使用了？要这样想着，还要反复的抓住那只手去触摸手机。如果不顺利，就一个劲儿的输入，使其可能会用到的六位数字。他们有好好的进行这样的工作吗？现在的红子和笋斗有没有正常的判断能力，还是个疑问？即使要强行夺走手机和尸体，还是由我们进行解锁工作比较好吗？但是我们没有办法猜测密码。我悄悄的靠近他们门前，侧耳倾听房间里的动静。我听到红子的声音，虽然听起来很悲痛，但绝对不是茫然的，而是意志坚定的声音。如果不成功，妈妈会落下那块岩石。那样子的话，孙豆和那些人一起离开这里，回家去。孙豆哭哭啼啼的回答：“不，不要，绝不要！那样的话，我不如也死在这里，那样更好。”儿子的回答让红子呻吟起来。谈话到此为止。两个人抽泣的声音持续了一会儿，看上去解锁的工作似乎毫无进展。于是我小心的不发出大的脚步声，离开了这里。回到食堂，还是坐在破破烂烂的椅子上。时间一分一秒的流逝，尽管早晚没有区别，但是没有别的地方和这座地下建筑一样。让人沉重地感受到时间的流逝。这时，我们听到了从走廊传来的脚步声，食堂的门慢慢打开了，进来的是红子，只有她一个人。笋斗还留在房间里，他大概是打理好仪容才过来，没有看到泪痕。我丈夫的手机指纹的反应不太好，所以请再等一下。红子毫无感情的说着，一说完，他就立刻回到了他们所在的房间。我们五个人面面相觑，什么意思啊？指纹识别那东西坏掉了？花问了我们无法回答的问题。麻衣顺着他的话说道：“指纹识别时不时反应不好，如果不重新登记一次。”就无法使用呢？如果是这样，那除了猜测六位数密码，就没有别的解锁方法了吗？这可以说是很绝望。后来红子又来了几次食堂，报告进展情况。话虽如此，他只是重复着和一开始一样的事情，总之是毫无进展。如果我们提出无谓的建议，比如说好好擦一擦感应器试试怎么样？他就会老实的点点头，回到房间。变得难受的我，去机械室看着两个监视器，外面的景色依然没有变化，天快黑了。以我为契机，大家像是去吸烟室休息一样，也不时的去机械室确认地上的情况。这是一种寻求安宁的消遣，但是。这引发了大家的中毒症状，对外面的渴望触动着全身，尽管变得呼吸困难，也不停地看着画面，想要回忆起外部世界的事情。天黑后，我们也去了机械室，将近满月的月亮照亮了地面，即使从旧监控摄像头粗糙而昏暗的画面中，也可以知道那里弥漫着草木熏香的新鲜空气。撬开铁门，通过出入口的盖板，让那空气溢满全身。这样的想象令人心焦。离时间最后的大限还有14个多小时，这并不意味着只要在那之前找到犯人就行。我们还必须说服或者拷问犯人。剩下的时间真的够用吗？